0: Мне кажется, что «Пенетрация» — это просто проникновение, но я точно не знаю. Да я не спорю, что она великая, но вторая половина этой книги просто отстой. Просто, когда у тебя пик сексуальности в сорок, а у твоего, как бы, партнера, которому тоже 40, наоборот, начинается спад этой сексуальности, но ну это хуёво, блядь. Привет, с вами Вика и Даша, это подкаст «Твиттерки». Если говорить о том, кто мы такие, то я, Даша, без пяти минут психологиня,
1: а я Вика, редакторка-фрилансерка.
0: И мы феминистки. Твиттерки – это подкаст подруг, который ставит ленту Твиттера, и каждую неделю мы встречаемся, чтобы обсудить новости, поделиться опытом и ответить на неоднозначные вопросы. Еще мы решили создать Patreon, где вы можете нас поддерживать. Главной целью создания этой площадки является продвижение и развитие нашего подкаста. Для всех наших патронов и патронок действуют равные по содержанию лоты 1 и 2 доллара. Делая пожертвования, вы получите полный выпуск подкаста с невосшедшими в основной эпизод твитами. И на день раньше, в воскресенье. Но если вы хотите нас поддерживать один раз и на любую сумму, то у нас есть другие площадки, где можно отправить донат единоразово. Ссылки будут в описании.
1: Также подписывайтесь на наш Телеграм, собачка Твиттерка, и на наш Твиттер, собачка подкаст Тви. Там мы будем постить твиты, которые обсуждаем, и бэкстейджи. Ссылки тоже будут в описании. Нам важно, чтобы вы подписывались на нас, ставили оценки и оставляли комментарии в приложении, где вы нас слушаете. Оставляя даже короткий комментарий в веб-подкаст, вы поднимаете нам рейтинги, и она сознает больше людей. И не забывайте делиться нашими выпусками и постами с друзьями и близкими. Нам очень приятно, когда вы так делаете. Ну что, листанем? Листанем! В прошлом выпуске мы сказали, что у нас есть Patreon, и за это время у нас появилась Патронка. Е -е, патронка! Да.
0: Спасибо, Даша. Патронка — это
1: Даша, да. Спасибо тебе большое, ты супер. Мы тебя обожаем. Мы тебя и без этого обожали, ну как бы. Очень приятно. Да. Теперь мне будут сниться эротические сны с участием всех моих крашей и я только за, за редким исключением. Сегодня был краш-версии FNNGU 2014.
0: Ну-ка, ну-ка. Мне очень давно не сили секс-сны, и вот уже второй раз за месяц мне приснился секс-сон с каким-то супер, типа, моим далеким крашем. Когда я училась на биологии 6 лет
1: Шесть лет назад.
0: Ну, раз в 2014 году. И это охуенно просто. это хорошо время провела. Во сне-то? Да, да. Я обожаю просто секс Еще очень классный момент, что мне снятся вот, вот эти два эротических сна. Они снятся. Как бы процесс весь происходит без типа пениса вагинального секса. Короче, без какой-то классической... Пенетрации, да. Пенетрация, да. но мне кажется, что пенетрация — это типа и пальцы в вагину, и...
1: А это не фингеринг разве?
0: Мне кажется, что пенетрация — это просто проникновение, но я точно не знаю.
1: Но можно... Обратимся в Телеграм помыла руки, чтобы узнать <laughs> термины. Я гугл обращаюсь. Блин, знаешь, мне в последнее время тоже стали сниться всякие эротические сны, но они происходят с людьми, с которыми я вообще как бы не собиралась. С людьми, с которыми не собиралась? Ну типа да, ну то есть я не рассматривала их в качестве сексуальных партнерок или партнеров, потому что секс с мужчинами мне тоже снится. Ого. Но он не такой горячий, скорее наоборот антигорячий. Учитывая, что я уже давно не занимаюсь низким сексом, это такой приятный бонус.
0: Да. Ну типа
1: порадовать себя можно хотя бы во сне.
0: Да, я, я загуглила. пенетрацию это все-таки типа пениса-вагинальный секс. Так вот, в моих снах в последних двух не происходит пениса-вагинального секса, и это хуяно, потому что это довольно проблематично для меня сейчас. в последний типа. Год. И это как бы валидирует то, что секс-то не только, типа, проникновение члена в вагину. И это похуенно просто. И, типа, все происходит очень классно и горячо, но без этого, Я, типа, супер. Я очень рада. Прямо это, это лучшее, лучшее, что могло
1: случиться.
0: А, Я очень буду рада, если другие мои краши тоже будут ко мне захаживать во сны. Почаще. <реш> у тебя вообще много крашей? Ну вот, есть краши из прошлого. Сейчас. <реш> да не знаю я. Я думаю, что это не по-настоящему. Ну, типа, у меня есть краш, который, типа, мне нравится, но я не, не делаю никаких, типа, поползновений, и сейчас карантин. Мне кажется, типа, позвать человека, с которым ты раньше никогда не чалась не гуляла, не пила кофе, на скайп <реш> сложнее, чем... Позвать. Ну, типа, мне кажется, что он скорее откажется, чем если бы я позвала бы его гулять, например. Короче, я очень боюсь, но, видимо, очень у многих последняя неделя была очень хорни.
1: Как мы заметили по нашему диалогу с патронками, это было очень хорни.
0: Это даже, даже нет, даже не только в нашем чатике... Но и, не знаю...
1: Но я заметила по Инстаграм, что и под Твиттеру... Как То
0: как-то у всех, видимо, это Луна такая или что?
1: Ретроградный Меркурий. Ну, я,
0: короче, все объясняю Луной, потому что я ничего, кроме этого, не знаю. Просто говорю про Луну. Мне было дико грустно на прошлой неделе. Мне прям, мне было очень одиноко. И я просто вот сижу и понимаю, что мне прям сейчас хочется, типа, установить Тиндер. А вот какой смысл устанавливать Тиндер, если я хочу, типа, тупо обниматься, заниматься сексом? и все такое. Ну, типа, Тиндер мне сейчас этого не обеспечит. Максимум, типа, созвон в, в
1: Скайпе, и это будет, ну, тупо. Ну, и, да, я понимаю. И, скорее всего, так будет еще месяц или даже два. Пипец. Я боюсь представить, что будет через два месяца с нашей хорностью.
0: Да, и, вот, и на фоне а -а -а. этой хорности я подумала, что, блин, вот когда карантин закончится, я буду делать все первые шаги. Но, конечно,
1: когда... Мне кажется, я тоже начну...
0: что такая волна секса произойдет а по всему миру.
1: Только безопасно. Откровенно говоря, мне безумно нравится эта бескусная мода двухтысячных. С паленкой всех цветов радуги и фасоном донашиваю вещи за старшей сестрой. Никакого пафса, все счастливые уроды и по-своему сходят с ума. Что может быть лучше этой безумной колоритной атмосферы? О, знаешь, чувак, я ненавижу моду двухтысячных. Что это
0: за мода? Я даже не знаю.
1: Ну, вот эти, блин, я недавно фотки находила. Ну вспомни, типа сериал какой-нибудь из детства, типа Хана Монтаны, либо чем еще в детстве смотрели. Ну знаешь, вот эти вот странные коробки топики, заниженные джинсы, О -о -о -о. джинсы с платьями <с или огромные вот эти ремни со стразами с огромными пляжками. Это мода двухтысячных? Мне, мне кажется, да.
0: Нет? Я очень плохо в
1: этом разбираюсь,
0: но ладно. Это мне тоже не очень нравится, наверное.
1: Я сейчас даже загуглю. Да, загугли. Я загуглила? Ну да, это то, что я и говорила. Вот эти вот кепочки дурацкие, эти вот топики отвратные. Господи. Я просто не могу. Я, я боюсь... Я знаю, что мода более-менее цикличная. Я боюсь, что настанет момент, когда то, что было модно в 2000-х, будет снова модно опять. Я повешусь, наверное
0: Ну, это же не значит, что тебе нужно это носить
1: Конечно, ну, понимаешь, в чем проблема? Окей, это проблема одеваться в масс-маркетах Потому что, приходя туда, ты, скорее всего, будешь находить только то, что сейчас более-менее модно И покупается всеми И это, как бы, наверное, еще один пойнт, почему не стоит ходить в масс-маркеты Но у меня проблема с тем, что я не могу найти себе одежду Вот, например, сейчас, вернее, штаны не могу найти yeah. Потому что сейчас популярны штаны, например, с высокой талией Я их просто ненавижу они такие неудобные. Это вот, знаешь, две крайности. Я ненавижу низкую талию, ненавижу высокую талию. И я все жду, когда будет нормально, удобная средняя талия, чтобы я не задыхалась, нося штаны. И вот странно, как бы по бедрам и по длине все норм, но когда я начинаю застегивать на талии, я чувствую, как меня кто-то пытается задавить в районе диафрагмы, и я просто хочу задохнуться. У
0: меня примерно такие же ощущения и от э, высокой талии но я немного не понимаю, почему люди все в них ходят. ну типа у меня не на самом деле у меня есть в принципе удобные штаны вот бежевые, они тоже с высокой талией, но не в ок. но джинсы это прям, может быть в размере
1: дело. ну вот я взяла как раз такие чуть побольше, талия мне более-менее, но я все равно расстегиваю верхнюю пуговицу, потому что я не могу сидеть нормально. И никто об этом, кстати, не знает, надеюсь, больше никто не знает. что расстегиваешь пуговицу? да. Но с другой стороны, а что такого-то? Высокая талия, чего вы там у меня увидите? Ничего не увидите. Да, конечно,
0: господи. Я знаю, что у меня какая тревога по поводу одежды. У меня тревога, что вот есть всякая классная одежка. И я боюсь, что в секундах пропадет классная одежка и будет, типа новое все mm -hmm. Модное новое? Да, и то, что мне не будет нравиться. А всякие вот эти старые классные около винтажные вещи, они пропадут. Я очень боюсь этого. Ой,
1: будем надеяться, что нет. <laughs> Потому что, если это случится, я тоже очень расстроюсь. Это
0: же одежда, она не бесконечна, она
1: же кончится когда-нибудь. Интересно, какая будет мода в будущем? Я помню, когда стали только появляться вот эти вот чуть-чуть короткие штаны, ну, когда видно Чиколотку. лодыжку, mm -hmm. да, Щик, -кот. Я помню, я это еще в школе Видела на каких-то модных показах Я думала, господи, какое убожество А теперь А теперь я сама Такая жуки Да, лол Прикольно Чтобы вы понимали, насколько я себя не люблю Я дважды читала «Маленькую жизнь», а под стеклянным Колпаком я читала, когда у меня был Ужасный депрессивный эпизод Почему ты хочешь это обсудить? Потому что я хочу обсудить «Маленькую жизнь» еще раз а ты, кстати, читала по стеклянным клубакам? Нет, клубаку? я не, не читала, но очень хочу. А вот я не помню, там про журналистку, либо это желтое обои» про Я вообще не читала Сильвию Плат. Просто у нас с тобой разные впечатления от маленькой жизни, и тебе она нравится, а мне она нет. И мне кажется, можно было бы сделать обсуждение. Тебе она вообще не нравится? Ну не то, чтобы она мне вообще не нравится. Я бы сказала, что первая половина очень даже ничего. А до какого момента? Ну, до того момента... Всё, всё...
0: Да, давай как бы без спойлеров, может, Тогда все пошло плохо, когда
1: начались. Нет, скорее, когда весь фокус повествования сместился с друзей на одного персонажа. Меня это взбесило, потому что нахрена было вводить столько линий и их обрывать на середине, которые вообще ни на что не влияют теперь. Да еще и как-то это все как-то. Знаешь, похоже, вот вторая половина книжки похожа на фанфик на первую половину книжки, потому что. Там все настолько неказисто, скомкано и неинтересно, как мне кажется, что мне кажется, надо было просто заканчивать первую половину и оставить как есть. Что? Господи, помилуй, так нельзя
0: говорить. Почему? Нет, конечно, все можно, но это же великая книга. <свят> да я не спорю, что она великая, но вторая половина этой книги просто отстой. Там самое главное во второй половине. А чё там главного-то? Торзать ради чего она
1: писалась? Так, имхо. Ради чего? Ну, не знаю, по-моему. Вот знаешь, мне кажется, первая половина, она просто такую слишком высокую планку задала, что я ожидала, что будет что-то вау в конце. А в конце вау не было, было просто какие-то непонятные романтические сцены, какой-то быт, какая-то семейная жизнь. Короче, я ожидала, что будет что-то крутое, какая-то квинтэссенция, какой-то катарсис в конце, а у меня этого не случилось.
0: У меня все это случилось, и этот быт, и эти романтические линии это просто наполнило мое сердце полностью, потом разбило, потом снова наполнило. И для меня это очень важная книга, и она очень сильная про, ну, как мне кажется, что я мечтаю о таких отношениях, которые показаны там. Я не думаю, что это хорошо, но это явно... Нет, я так не буду говорить. Короче, это что-то, что я бы хотела, но я не думаю, что это здоровые вещи, но
1: я бы хотела такие отношения, как и описаны там. Я просто подумала, что, возможно, наши слушательницы не понимают, о чем мы говорим. Может быть, мы немножко расскажем, что это за книга?
0: Вообще не хочу рассказывать, потому что я читала ее её... Ландвей, я. Я не очень хочу прям в спойлеры даваться.
1: Не, давай просто расскажем, в чем там основной сюжет. Когда
0: я начинала читать эту книгу, я знала, что она жесткая и тяжелая. Она, правда, очень-очень тяжелая. Я не знаю, как типа да Вики это было, но.
1: Вообще нет, ни разу слезу не проворонила. Я
0: так рыдала просто. Я, я рыдала настолько сильно, что меня услышала мама из другой комнаты и пришла ко мне.
1: Ты, Господи, да. вот это. Я да. очень
0: много плакала, и я, по сути. Обсуждала эту книгу только с Дашей Сарокосовской.
1: А Даша тоже читала?
0: Да. Да, Широкосовская у меня ее книжка, я ее книжку читала. У нас у обеих такие чувства довольно сильные. Ну, типа, я не могу сказать, какие чувства у Даши, но мне кажется, что это что-то типа, ну, близкое, очень трагическое, очень, ну переживальческая. Я когда брала эту книгу, я знала, что она очень тяжелая, и я знала, что там что-то про насилие. И мне кажется, это все, что нужно знать о сюжете. И нужно прям быть готовыми, что вам будет тяжело. И мне кажется, что эта книга про дружбу еще и про хороших людей. У меня единственная претензия к всему происходящему — это то, что все люди, все герои там показаны какими-то очень хорошими, очень правильными очень хор хорошими друзьями, да.
1: Я вообще не смогла никому проникнуться, потому что они мне казались какие-то... Короче, у меня не возникла эмпатии ни к одному из персонажей. Вот прям вообще ноль. И они все какие-то неприятные, как мне показалось. Ну, конечно, там дружба отписана прекрасно, это здорово все. <смех> все, все, ты, ты перестаёшь со мной дружить после этого? Я просто
0: не понимаю, одну ли мы книгу читали. Это так странно, потому что для меня совсем другие чувства по поводу этого. Для меня это реально был
1: катарсический опыт какой-то. Да нет, в целом-то я, наверное, может быть, и не буду ее перечитывать больше никогда. <смех> <смех> Но... Очевидно. Я не говорю, что книга плохая, она хорошая, ее стоит прочитать, это классный опыт. Мне кажется, что многие, как и я, будут разочарованы. На меня не произвело впечатление насилия, потому что я понимаю, что это, блин, жестко, стрёмно. Я, я типа знала, на что я иду, и я как-то вообще не расчувствовалась на этих сценах, потому что, ну да, это так. Пиздец.
0: Знаешь, что я подумала? Я подумала о том, что у меня вообще не было никаких мыслей о том, что вот сначала было так много линий, так много рассказано, потом оборвано. У меня было такое, конечно, ощущение, что, да, первая часть книги, она про друзей, а потом все больше смещается на одного персонажа. Но у меня вначале была какая-то потребность, чтобы там выделился какой-то главный герой, поэтому, наверное, моя потребность, очевидно, была удовлетворена во второй половине книги. И это именно тот персонаж, про которого мы знали в первой книге очень мало, очень тяжело, очень со скрипом он открывается во второй. И, по-моему, вот эти все, знаешь, начало истории, какое-то прерывание, потом опять возобновление его истории, это, мне кажется, прям, ну, хорошо отражает то, как ему самому сложно открываться даже самым близким людям». Но вообще, что я хотела сказать? Я хотела сказать, что у меня, ну, как бы, у меня нет вот этой оптики, когда я читаю книги или смотрю фильмы. Я смотрю фильм, и я не думаю, так, вот персонаж. Вот раз, два, три, четыре, пять персонажей. Как они раскрыты? Как, как идут куда сюжетные линии? Я вообще об этом не думаю. Я просто смотрю. И вот сейчас ты когда говорила о том, что сюжетные линии понатыкали, потом не развивались. Сейчас я думаю просто о том, что, блин, как хорошо, что я об этом вообще не думаю. Просто, типа, читаю, и мне классно.
1: Ну, я ведь тоже смотрю это с позиции читательницы, я же не какой-нибудь там суперклассный критик я или понимаю. Я понимаю, да, да, конечно. Я просто ожидала, когда я читала, что вот типа вот у нас есть четыре персонажа, вот нам рассказали одну историю, вот нам рассказали другую историю. И я думала, что в равной степени будет на протяжении всего романа так. И возможно, что через историю других персонажей мы узнаем историю того самого главного персонажа, который пережил насилие. Короче, я ожидала немножко другой подход и разочаровалась, потому что оказалось все иначе.
0: Ну, возможно, это была типа какая-то установка и ожидание.
1: Ну, может быть, да. Но я заранее как бы ну ничего и критику никакую не читала и вообще я об этом романе тоже мало что представляла. Ну, вообще я считаю, что это, наверное, событие для американской прозы, потому что ну, это такой прям монументальный, большой, хороший, основательный роман. Ну, просто, знаешь, мне так кажется, что... Uh... Как ее сейчас? Ханья Янагихара, да? Мне кажется, она половину книжки написала. Там вот со всякими этими развитиями, сюжета, там такие хорошие подробности и детали описаны, это все классно. И потом на середине книги она такая: Боже мой, я написала половину книги, надо бы как-то, наверное, развивать, заканчивать, а то как бы столько времени прошло, и она просто в конец все спихнула, чтобы просто как-то завершить все и как-то скомпоновать. И у меня было вот такое ощущение. Вот даже просто сейчас такое лицо, как будто бы она. На говно посмотрела.
0: <смех> Лол, ну, у меня нет такого ощущения, и ты <смех> сейчас тебя просто обсираешь, то, что мне очень дорого, <смех> <и> мне неприятно.
1: <смех> Прости, Даш. <смех> Я понимаю, что это было важно для тебя опытом и все такое, но для меня эта книга таким не стала, к сожалению. Но вообще тут как бы в твите о том, что девушка читает книги, которые такие травматичные, и она, видимо, их даже не по одному разу читала. Вот одну книгу читала в депрессивный эпизод, а другую читала дважды. Вот, у тебя есть какие-нибудь книги, фильмы или музыка, которую ты как бы слушаешь, чтобы себя окончательно добить?
0: Но мне кажется, что это делается не только для того, чтобы добить, а для того, чтобы как-то прочувствовать, возможно, что-то выплакать и все такое, то есть, не знаю, ин иногда эти как бы предметы творчества и какой-то вот истории, они помогают ну, именно как-то прожить свои чувства, и это ок вот, и это, ну, мне это очень сильно помогает я могу там, типа начать рыдать на каком-то фильме, который как бы вообще не предназначен, чтобы над ним рыдали, когда у меня, типа есть такая потребность вообще, да, у меня есть такие штуки как мне кажется, которые я смотрю, когда мне плохо, и не то, чтобы я как бы сильно рыдаю, это скорее это мои любимые фильмы, которые мне приятно посмотреть но на самом деле, мы делали с ними подборку я часто пересматриваю свой ребенок и раньше я пересматривала любовь болезнь за биксик но сейчас я его не пересматриваю потому что я боюсь потому что там сенситивная тема но я думаю что скоро пересмотрю еще я поняла что я часто пересматриваю ст стендап хана гэтсби ну Просто я его пересматриваю, он довольно сильный и классный. В плане сознания женской какой-то своей идентичности и своего опыта. Вот, очень крутой. Но маленькая жизнь, она как будто бы мне очень много чувств дала. прям я такого не чувствовала. Я никогда не, не читала книги и не плакала. Так что у меня текст расплывался. Ну, никогда у меня такого, мне кажется, не было. И это был прям, типа, очень новый крутой опыт для меня. А у тебя есть какие-то такие
1: штуки? Ой, ну, знаешь, мне не скорее не для того, чтобы поплакать, э, смотрю какие-то фильмы, а просто потому, что они мне нравятся и как-то поднимают настроение в тяжелый для меня период. Ну, например, я люблю пересматривать э, что-нибудь из Миядзаки. Например, унесенные призраками либо ходячий замок. Это просто настолько красиво, что я каждый раз смотрю по-новому и мне очень это нравится. Какое-то спокойствие мне возвращает, наверное. Мне вообще очень нравится японская. Культура и мифология, она как-то такая успокаивающая. Хотя они очень в этом разбирались, но мне приятно это воспринять <laughs> из фильмов или из книг. То есть
0: ты скорее смотришь, чтобы успокоиться и как-то уйти от эмоций,
1: чем углубить? Скорее, знаешь, такой дзен поймать снова. Вот был фильм, на котором меня прям рыдала в захлеб, Это было Танцующие в темноте». И думаю, если мне надо будет поплакать, я буду пересматривать именно этот фильм. Потому что... Господи, я так рыдала, я никогда так сильно не рыдала, как над этим фильмом. Но еще я иногда пересматриваю прерванную жизнь и иногда пересматриваю Джию, потому что я очень люблю Анджелину Джоли. Вот, и мне кажется, это такие прям гениальные вещи, такие трогательные. Я, конечно, не плачу над, над ними, но у меня с этими фильмами приятные воспоминания, и они меня как бы возвращают в мое счастье. Плакать я просто не очень люблю, потому что сопли, слезы, вот это все потом ходить с больной головой. О, я люблю поплакать. Ну, мне это помогает. У меня, конечно, бывает такое настроение, что надо порыдать, но у меня просто не получается. Не знаю, мне как-то сложно плакать. Тогда нужно смотреть какой-нибудь фильм, чтобы поплакать.
0: Я очень сильно рыдала на, на лунном свете. Я прям рыдала весь фильм. Вот, я не знаю, типа... Типа, каждый какой-то момент и... Каждая какая-то деталь, и я начинаю рыдать просто. все его детство, всю его юность, я просто рыдала, рыдала и не могла остановиться. Но мне кажется, что это скорее из-за моего состояния на тот момент. Я еще очень сильно рыдала на маленьких женщинах.
1: Да? Нет, я не рыдала, но ну, мне как бы было трогательно, но не настолько, чтобы я плакала. Но я, я понимаю, о чем, на чем ты плакала, потому что, действительно, если бы я не была таким ухлём, я, может быть, бы тоже плакала. В этом мире не существует ни одной романтической комедии про лесбиянок. Знаешь что? Скажу тебе и скажу всем нашим слушательницам, что я веду список фильмов, которые смотрю уже несколько лет. И я отмечаю все фильмы, которые имеют хоть какое-то отношение к ЛГБТ. Я вот прямо сейчас зайду в свой списочек <laughs> и гляну, есть ли какая-нибудь романтическая комедия про лесбиянок у меня. У тебя есть какая-нибудь на примете? Нет. <смех> <смех> Блин, а что романтическая комедия? Это же должно быть смешно и романтично, да? Да, ромком какой-то. Да, это либо какие-то фильмы про страдания, пиздец. Ну, фаворитка, можно сказать? Нет. я не смотря на думать, что нет. Ну, по-моему, это очень смешной фильм. Ну, вернее, он местами смешной, местами трагичный, но в целом у меня о нем какие-то более такие смешные воспоминания.
0: Я подумала про сериал «Бисексуалка», но очевидно...
1: Ой, я так и не смотрела. Очевидно,
0: он не про лесбиянок, но там очень много лесбийской культуры, и он, типа, комедийный. Он классный. Типа, в «Бисексуалке» там она скорее как бы открывает для себя свою бисексуальную идентичность в ходе первого сезона. Мне почему-то кажется, что лесбийский ромком сейчас можно встретить скорее в каком-то каком Netflix в виде сериала. А еще мне кажется, что довольно редко ну, блядь, не знаю, очень мало гомосексуальных любовных линий в принципе, таких, знаешь, типа генеральных кино и сериалах, ну, их почти нет. И довольно часто хорошие продукты об этой всей теме, теме снимаются. Людьми, которыми сами являются представителями ЛГБТ, ну, лесбиянки, например, или геи, и они сами снимают про свою жизнь и про свою идентичность. Вот это как я смотрела «Please like me» и «Feel good» тоже. Вот «Feel good», если бы это уместить как-то в один фильм, это был бы «Ромком». И там довольно хорошие уже всякие заходы, про многое там рассказано, про отношения прям охуенно, про
1: идентичность. Я адекватно реагирую, когда бабушка выдает какую-то дичь про ЛГБТ, политику-феминизм, и терпеливо ей объясняю, где она не права и как обстоят дела в мире. Но когда она начинает говорить, что у Дмитрия Быкова хорошие лекции по литературе, I swear to God! Еще секунда, и я ёбнусь. Я ничего не знаю про него. У меня был период в школе, когда я любила слушать его лекции по литературе. Ну, я не знаю, как э, с точки зрения анализа, короче, я в литературе я не разбираю. Вот, но мне просто очень вкатывало всякие интересные факты, которые я не знала. Но Быков как писатель мне не нравится. Я пробовала читать его один роман, вообще не моя тема. Стихи еще более-менее, но как-то тоже уже перестали заходить. Раньше нравились, конечно. Да вообще мне как-то Быков, знаешь, вот для меня а, Нелюбовь к Быкову соединилась с тем, что я поняла, что он вообще как человек-говно.
0: Ты как человек-говно. Не буду твоей лекции. Не отделяешь
1: автора от искусства. Все так, потому что все началось у меня с того, как он спизданул какую-то хуетю про мету, про вынесение ссоры из избы. Ты, ты, ты тоже застала? Нет,
0: я не знаю Я знаю, что он говорю какую-то хуйню Но я, типа, знаешь, люди, которые Для меня, как бы, не очень важны публично Я когда вижу, что про них что-то пишут Что пизданул что-то Я такая, блять И не, за... не запоминаю, что именно, типа, зачем мне это Но это ужасно, типа, как можно Говорить плохие вещи про Мету? Ну, только, хотелось бы сказать, только мужик Так может, но Нет, но Но
1: с большим успехом, наверное Да. Ну да вот, а потом я, значит, была на его лекции в НГУ, когда он читал, и что-то он читал про какую-то сибирскую литературу или что-то того. Короче, я вообще не запомнила, о чем эта лекция, она мне вообще никак не впечатлила. И мы вышли с Полиной с этой лекции такие, а что это сейчас было такое? Куда мы потратили два часа нашей жизни? А потом я посмотрела интервью его с Шихман, по-моему, она брала у него интервью. И после того, как он опустил Полоскову, я такая, ебать, чел, ты просто говно какое-то на палочке. Я больше вообще с тобой никакого ничего общего иметь не хочу. А как он опустил Полоскову? Да он... Я так поняла, что у них был какой-то конфликт в ЖЖ. Или где там? В Фейсбуке? Где там старики общаются? не было твиттера не было твиттера сестра лишь По-моему, то ли она выступила на каком-то шоу литературном, и он написал какую-то плохую рецензию на это. Потом он что-то из стихи стал комментировать о том, что они какие-то плохие. И Шихман у него спросила на интервью, «Полоскова для вас поэт?» Или там, как она? Или «Полоскова для вас поэтесса?» ну, Я не помню, фемиатив она употребила или нет, неважно. А, или... Ой, нет, вообще не так было. Типа, «Кто для вас Полоскова?» Вот. А он такой, «А кто такая Полоскова?» «Я вообще не знаю, кто это». Она говорит, ну, она стихи пишет, у вас там конфликт был. А, это Полоскова? Нет, она не поэтесса, она вообще как бы, ну, никто. Для меня она не существует как поэт. Я такая, ну, нифига ты, конечно, на обменный ублюдок. Ну, просто, блядь, вообще с небес там, что ли, смотришь на поэзию и оцениваешь как-то. У тебя у самого как-то нишишак классного.
0: Какое у тебя отношение к Полосковой?
1: Ну, мне кажется, Полоскова классная. Ну, я, конечно, не была фанаткой ее стихов никогда, но мне нравится, как она читает. Я там, даже слышала запись, как она читает стихи Быкова, очень классно. В целом, я отношусь к ней хорошо, потому что она тусуется еще с э, всякой вот этой музыкальной тусовкой и что-то еще с ними делает и общается с умными, интересными людьми. И я смотрела с ней интервью у еще не Познера, по-моему, и мне она кажется вполне себе приятной, и интересной. Конечно, я не могу судить ее творчестве, потому что я ничего не знаю. Но в целом, я отношусь к ней положительный. Мне кажется, она не заслуживает такого отношения, тем более от Быкова, к мнению которого все почему-то теперь прислушиваются, ну или прислушивались.
0: У меня последнее время стойкое желание написать твит про то, что молодежь вообще знаете, кто такая Полоскова? Вообще знаете, что нужно держаться за поручни, потому что мир не прочен.
1: Блин, Даш, это гениальный твит.
0: Да, надо спилить. Я была фанаткой Полосковой и это вся моя мое подростковье и моя юность. Я недавно ее чуть-чуть переслушала. О, это просто типа какая-то машина времени в... в разное сложное время для меня. И я просто обожала это, я обожала все эти истории. Я ничего не понимаю в поэзии, в литературе, но и меня бесит эта вот какая-то субординация и опускание одним большим хуем типа других то, что ты не поэт, не поэтка, еще что-то, я этого вообще не понимаю, для меня кажется это очень супер странным и мерзким, но, блин, Полосково — это просто очень красивые слова, я, я вот ушла давно, я не знаю, что там, как бы, возможно там, ну, довольно много какой-то сексистской хрени, ну просто вот говорю с тех позиций, из которых я слушала раньше, и это просто очень красивая музыка, красивые слова Красивые истории, но ну, что-то невозможное. Они меня очень сильно поддерживали. Я была один раз на ее концерте в Доме ученых. Это было просто что-то. По-моему, я ей дарила подарок даже тогда.
1: Может быть, после этого она в интервью стала говорить, что обожает академ.
0: Она говорила еще до
1: этого. Да. Знаешь, что еще меня в быкове разочаровало? На этом интервью я узнала, что он женился на девушке 97-го года рождения. И я такая. Ебать, она младше меня на год. Его жена меня на год меня. Меня. Она почти как его дочь. Я думаю, пиздец, у тебя в голове творится, чувак. А вообще, как ты относишься к бракам, когда партнер слишком, слишком стар для своей партнерши?
0: Я плохо отношусь к этому. Ну, в смысле, я не могу судить, и может быть там все хорошо. У меня сейчас. есть знакомая, которой еще нет 18, но который какой-то очень взрослый партнер. И я как бы. Ничего об этом не говорю, но для меня это всегда
1: звоночек. Но он ее старше, типа, лет на 30, наверное. Он, он ровесник моего папы, по-моему, этот.
0: Да даже, мне кажется, даже если не на 30, а на меньше. Просто если вот 17 лет — это очень мало, и это очень незрелый возраст. Как, ну, в смысле, может быть, по-разному, опять же, но в какой-то вот, на каком-то среднем срезе... <сёк> Мне кажется, это всегда какая-то еще большая история про власть и какое-то, знаешь, раболепское отношение. Типа О, ну, во-первых, он мужик, во-вторых, он еще старше, у него огромный опыт. Мне кажется, это все очень плохо кончится. Я. Думаю, что есть, наверное, истории, где все хорошо, но у меня большие сомнения, <свят> очень большие сомнения.
1: Да, меня тоже пугают эти истории. И, блин, конечно, не хочется казаться иджисткой, да, какой-нибудь. Но, по-моему, когда в отношениях мужчина очень-очень старше женщины, это про какое-то еще и подавление. Вы знаешь, мне не нравится, когда мужчины типа говорят: Вот, я чувствую себя моложе с этой девушкой. Ну, который младше там на 20 лет, и типа она дает мне жизнь и все такое. А я думаю, ты же, наверное, это за неё, у нее все забираешь, да? Может быть. Как бы, может быть, тебе хорошо, ты молодишься, она наоборот стареет. Ты же не сможешь, как она, например, ну, я не знаю, вернее, я знаю, чем занимаются 20 летние и это не то, чем занимаются 50-летние. Типа,
0: женщина это какой-то ресурс, чтобы помолодиться, а ты-то какой ресурс? Ну, часто это деньги.
1: Ну, либо еще он мудрый, интересный. Но, не знаю, надо ли вступать в брак с умным и интересным мужчиной. А ты не смотрела стендап Тхана Гэтсби на нет? Ну, новый я не смотрела, который ты мне скидывала, смотрела старый. Но я давно смотрела.
0: Ну, там же, типа, была история про Пикассо, то, что он спал с 17-летней девушкой. Он говорил, что мы, это нормально, мы оба были в рассвете сил. В рассвете, как бы в рассвете своей жизни, короче, в каком-то... В таком зрелом состоянии. И Ханна такая просто говорит, я читала это в 17 лет. И я такая, типа, я в рассвете. Где?
1: Вот. Если бы я в 17 встречалась с партнером старшим, я. Сколько там Пикаса было лет? Лет 40-50 в этот момент, когда они встречались. Ну, 40, мне кажется. Ну, во-первых, я бы, наверное, не смогла встречаться с таким человеком, потому что. Ну, у меня просто, знаешь, такой: я вообще не очень люблю общаться с людьми, с которыми у нас очень большая разница в возрасте. Ну, типа, 4 года, 5, ну, 6. Ну, 6 это уже многовато, потому что 6 лет для меня это уже много, потому что у меня сестра младшая на 6 лет, и у меня просто какой-то барьер есть с этим, потому что я сразу думаю, ну это же моя маленькая любимая сестренка, как я с ней буду говорить о том, <laughs> о чем меня сейчас волнуют мои, мои почти 24 года. И, и также с людьми старше меня там на, на 10 лет, мне тоже некомфортно, потому что, может быть, они не проявляют власти в отношении меня, но я все равно, наша такая насторожая. типа, М -м, окей, а что если этот человек там, не знаю, захочет на меня надавить или прочее же может быть ну знаешь у меня такое есть небольшое авторит... ну, авторитетное отношение к взрослым к соста к тем кто старше меня и как бы я невольно но все равно как-то подстраиваюсь под них, подминаюсь хотя ну Возможно, это и не стоит делать, но как бы для меня есть такое. Это моя женская гендерная социализация.
0: Да, ну мне кажется, что это какие-то э, властные динамики, которые вылезают неосознанно вообще. Они будут вылезать. Да, у меня тоже примерно такое же. Я чувствую авторитет взрослым и взрослым. Мы-то с тобой взрослыми не являемся.
1: Мне кажется, я так всегда буду говорить. Я, надеюсь, что... я просто вспомнила недавно, что лет 16 я себе говорила: ну, может, лет через 10 я заведу детей, потом 18 я себе говорю: ну, может быть, лет через 10, мне уже будет 28, но, может быть, я уже заведу детей. И вот мне почти 24, и я такая: ну, может быть, лет через 10 я решу завести детей. Мне кажется, так будет всегда. Часики-то тикают а, Да знаешь, да, да Блин, я не то, что прямо хочу Просто я не чувствую себя достаточно взрелой и взрослой Чтобы принимать какие-то серьезные решения Поэтому я до сих пор употребляю Вот эту фразу, вот когда я стану взрослой Хотя как бы я уже взрослая Но я не чувствую себя взрослой Потому что, ну я не знаю, ответственности у меня, наверное, такой нету Как у наших родителей Потому что в моем возрасте родители уже со мной были В моем точно и мне уже было несколько лет, как бы, камон. Инфантилизация. Инфантилизация, ну да. Ты знаешь, у нас просто... Мы плавно переходим э, в итальянские семьи, когда э, дети живут со своими родителями до 30 с чем-то лет, пока просто не женятся, не выйдут замуж, потому что э, недвижимость там очень дорогая, и жить отдельно сложно. А как ты относишься к тому, что... В браке, например, женщина старше мужчины на 10 лет и больше. Вот я к такому отношусь более-менее ровно почему-то.
0: Потому что ты проявляешь обратный сексизм.
1: Да, я да. злобная феминистка. Пойду перекрашивать подмышки.
0: Да. Я, я не знаю но мне кажется что, что субординация там тоже остается но как бы гендерные штуки они немного сглаживают ее мне кажется что как то люди за очень редким исключением мне кажется сейчас я вынесу правила то как надо жить не слушайте меня. За очень редким исключением, мне кажется, что люди должны все-таки быть вместе с примерно одного возраста с собой людьми. Но касательно секса, женщины как-то раскрываются, становятся более раскрепощенными, более способны и готовы получать сексуальное удовольствие как раз к 45 40... Ой, так
1: у меня еще все впереди. Да, да, не волнуйся. Даша, заживем с тобой.
0: Но ага. только на это ну, я... Надо себе... сохранить
1: нашу хорность.
0: <смех> только на то, что мне будет лучше в 40, я стараюсь не надеяться <смех> делать что-то уже сейчас. Просто когда у тебя пик сексуальности в 40, а у твоего как бы партнера, которому тоже 40, наоборот, начинается спад этой сексуальности, Но ну это хуёво, блядь. А у мужчин в 40 спад? <смех> да, ну типа у них подъем как раз вот в 20, там, 30... Ну, короче, гораздо ну меньше. Мы что ж, заводим себе 20 летих любовников
1: через двадцать.
0: Ну, это я, конечно, про гейтера ситуации говорю. Поэтому, как ситуация, типа зрелая женщина и молодой любовник это супер. Это по части секса.
1: Ой, повезло же мне, конечно. Всегда буду саунсоко и партнерша тоже. О, видишь, как классно! Да, буду достигать зрелости одновременно.
0: Мы будем прощаться с вами на этой ноте. Призываем вас чекнуть наш патреон. там маленькие лоты и классные награды
1: для вас. Да, если вас наберется много, то я из ваших имен напишу песню и спою вам в А я, а я на с на кулилею. Отлично. Блин, господи, вдруг у нас реально подпишется на кулилью, придется это сделать.
0: Также у нас есть телеграм, собачка Твиттерки, и там все новости. Раньше всех, и там всякие опросы, и вы можете напрямую участвовать в жизни подкаста. Мы прислушиваемся к мнению. Также у нас появился твиттер, где мы делаем треды из тех твитов, которые мы обсуждали. И если вам интересно, из каких же имен
1: состоит наши ленты,
0: то вы можете
1: сделать это. Да, и можете еще нам присылать всякие твиты. Можете писать в личку, можете репостить что-то и нас отмечать, чтобы мы, может быть, потом это обсудили. Да,
0: вы можете присылать нам твиты на обсуждение, которые кажутся вам интересными. Мы будем очень рады, если вы будете рассказывать о нас своим друзьям, делать репосты, делать истории с нами. Это
1: нам очень сильно поможет. Да, когда же сказала, можете ставить нам оценки. Это очень важно для нас, особенно... Вепо подкаст <laughs> и нам еще важны комментарии ваши на платформах, в которых вы нас слушаете, потому что это поднимает нам просмотры, прослушивания. Вот, спасибо за то, что слушали нас. Всем
0: пока. Пока-пока.